0: כשאנחנו מגיעים לפרשת ויחי, יש תחושה כאילו שכל המשברים והטלטלות והקריאות הנוראות של משפחה שחווינו לאורך כל ספר בראשית, סוף סוף נמצאות מאחורינו. ישראל מתיישבים במצרים, פרים ורבים מאוד, מצבם הכלכלי משופר, מצבם החברתי משופר, ומין אווירה של פיוס. כך נדמה, פתאום מתפשטת על הספר הזה שהיה כל כך נורא וקרוע עד כאן. והנה, ממש בעמוד האחרון של החומש, ברגע שכבר הכתוביות מבחינתנו צריכות לרדת והספר שמות כבר אמור לחכות בתור הפרק הבא מעבר לפינה, פתאום צע סיפור שמציף אל פני השטח כאבים ושנאות ישנות. ויראו, ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו הסטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו ויצבו אל יוסף למור אביך ציווה לפני מותו לאמור כה תאמרו ליוסף אנה סנה, אנה סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך ואתה סנה לפש... לפשע, ודאילו האביך. וייבק יוסף בדברם אליו. פתאום נשלפת לה מאיזשהו מקום צוואה, שלא שמענו עליה עד עכשיו, והצוואה הזאת אומרת, אנא יוסף במטות ממך, אל תנקום באחים על מה שהם עשו לך. צוואה הזאת, לפחות, בפיהם של האחים מיוחסת ליעקב. ואני חושב שהשאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה האם יעקב באמת ציווה את הצוואה הזאת. כלומר, האם יעקב לפני מותו פנה אל בניו ומסר להם צוואה כזאת על מנת למסור אותה ליוסף. אז חלק מפרשני המקרא וחוקריו מאמינים שזאת באמת צוואה אמיתית. אבל נגד ההשערה שמדובר בצוואה אמיתית יש כמה גורמים כבדי משקל מאוד. בואו ניזכר קודם כל בנקודת המוצא של הסיפור. הסיפור מתחיל בויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו יסתמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרע אשר גמלנו אותו ורק אחר כך ויצוו אל יוסף לאמור אביך ציווה לפני מותו לאמור. אם באמת האב ציווה לומר את זה ליוסף לפני המוות. אז למה צריך להתחיל ב"ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם"? למה צריך לספר כמה הם מפחדים? למה לא פשוט לספר שהם מוסרים את הצוואה? כלומר, נקודת המוצא של הסיפור איננה הצוואה, כך נדמה, אלא האימה. האחים מפחדים מיוסף פחד מוות. פשוטו כמשמעו. הדבר השני שהאחים חושבים לעצמם לו יסתמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו ואז כשהם מצטטים את יעקב יעקב אומר לפחות לפי מה שהאחים טוענים סן אנה סנה פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך כי רעה גמלוכה, נשמע דומה להפליא ללשון של האחים עצמם. האם זה רק מקרה שיעקב דיבר לפני מותו בדיוק באותה לשון שהאחים עתידים לחשוב את המחשבות שלהם אחרי שהוא מת? או מה שיותר סביר, שהאחים את הפחדים שלהם הופכים לצוואה מזויפת שיעקב מוסר לפני מותו. דבר שלישי, ליעקב יש המון זמן מסך לפני מותו. פרשת ויחי מלאה בצוואה של יעקב, או צוואות של יעקב. כך למשל, יעקב פונה ליוסף לי ומצווה לפני מותו שיקבור אותו בכנען, בקבר אבותיו, הוא משביע אותו על זה, הוא לא מסתפק בזה שהוא יסכים. הוא מבקש ממנו את זה אחר כך פעם שנייה, ואחרי זה הוא מבקש מכל בניו. ואז מספרת לנו התורה איך יוסף מספר לאנשים שיבקשו מפרעה מה שאבא שלו ביקש, ואז מספרים לנו גם מה שקרה. לזה יש המון המון זמן מסך בפרשה. לעומת זאת, לא היה... מספיק לפנות לנו אפילו חצי פסוק או פסוק רק כדי לומר שיעקב דיבר עם האחים לבקש שלא ירצחו אותם? קצת מוזר, לא? כלומר, אם כבר מספרים מה הוא מצווה, בואו תספרו גם על הצוואה השנייה. דבר נוסף, יעקב לא סולח למעשים שהבנים עשו בסיפורים הקודמים של בראשית. הוא זוכר יפה לראובן את הסיפור עם אה, אה, ההתעסקות עם פילגשו, הוא זוכר יפה לשמעון ולוי את הרצח של שכם. אבל מה באשר לרצח של יוסף? למה אף מילה בכל אותה ברכה של יעקב לבניו לא עוסקת ברצח של יוסף? אז אם יעקב לא יודע, סליחה במכירה של יוסף, בניסיון הרצח, אם יעקב לא יודע על המכירה ועל ניסיון הרצח, אז הוא לא יכול לצוות את בניו לפני מותו לבקש מיוסף לסלוח על זה. כלומר, אנחנו חייבים להניח כמה הנחות מאוד מאוד לא פשוטות עם הצוואה הזאת אותנטית. א', יעקב ידע. יעקב ידע שאחים מכרו את יוסף למרות שאין אף מילה בפרשה שרומזת לזה. בסוגריים נעיר, שמה שהוא אומר לשמעון ולוי על הפגיעה באותו שור, לא מתייחס ליוסף, שהפעם הראשונה שבה הוא מכונה שור היא בברכות של משה כמה מאות שנים, מאוחר יותר. אז אנחנו צריכים להניח שיעקב יודע על המכירה, יודע וסולח, כי הוא לא בא חשבון עם בניו. לא רק שהוא סולח, הוא חושב שגם יוסף צריך לסלוח, ולא רק שהוא חושב שיוסף צריך לסלוח, הוא... חושש שיוסף לא סלח. ולא רק שהוא חושש שיוסף לא סלח, הוא משום מה חושב שהדרך הנכונה לגרום ליוסף לסלוח, היא לא לפנות אל יוסף ולהשביע אותו, שלא ירצח את הבנים שלו אחרי שהוא מת, אלא להגיד לבנים, אחרי שאני מת, לכו ותגידו ליוסף שאמרתי שלא ירצח אתכם. זה רצף מאוד מאוד מוזר של הנחות. אם יעקב חושש לחיי בניו באמת, ואם הוא יודע, ואם הוא סלח, ואם הכל, האם לא הגיוני יותר שהוא פשוט יפנה ליוסף עצמו ויצווה אותו? ואולי נקודה אחרונה. מה שהאחים עושים פה נורא נורא מזכיר לנו את מה שהם עשו בסיפור אחר, בסיפור מכירת יוסף. אני אתן רק נקודה קטנה. בסיפור מכירת יוסף, האחים... לא עמדו ישירות מול יעקב, לספר לו שיוסף מת, אלא שלחו לפניהם את הבשורה, ואז באו לעמוד לפניו. ובסיפור שלנו, הם גם לא באים לדווח על הצוואה מיד. ויצוו אל יוסף למור. הרבה מהפרשנים מבינים, שויצוו אל יוסף לאמור, פירושו של דבר שהם שלחו לפניהם שליח אל יוסף, עם הצוואה. אז כמו שהם מספרים על צוואה בעומדם לפני יוסף אחרי המוות של אבא שלו, ככה הם מספרים על המוות של יוסף, המדומה, כשהם עמדו לפני אבא של יוסף. ולמעשה סיפור המכירה נרמז פה במפורשות, במילה רעה. אז יש לנו הרבה מאוד סיבות טובות לחשוד שהצוואה הזאת לא נכונה. האחים יראים לנפשם, והם... לא רוצים למות, פשוט. האם זה חידוש של הדורות האחרונים? אז אני אה, אקרא קטע ממדרש תנחומא, שמבטא את הדברים שאמרנו אולי בצורה חריפה אפילו יותר. אמר השב"ג, גדול הוא השלום שכתב הקדוש ברוך הוא דברים בתורה שלא היו, אלא בשביל השלום. אני מדלג מעט. שכשמת יעקב, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם וגומר. מה עשו? הלכו אצל בלהה. המדרש מזהה את אותו שליח אלמוני שהזכרנו קודם עם בלהה. ואמרו לה, היכנסי אצל יוסף והמריא לו, אביך ציווה לפני מותו לאמור. ומעולם לא ציווה יעקב מכל הדברים האלו כלום. אלא מעצמן אמרו דבר זה. אמר השבג, ראה כמה דיו משתפך וכמה קולמוסין משתברין. וכמה אורות עבודין, וכמה ינוקין מתרצעין, מרביצים עם הרצועה המכות לתינוקות, ללמוד דבר שלא היה בתורה. ראה כמה גדול כוח השלום. כלומר, רשב"ג פה בעצם אומר, רבותיי, הסיפור לא היה ולא נברא, הוא בדיה, וזאת הייתה בדיה שבגלל המניע שלה, השלום, שווה היה כל הדיו וכל האורות שעומדים לבזבז במרכאות על הסיפור הזה לאורך ההיסטוריה. עכשיו אם הצוואה היא צוואה אמיתית, לא צריך לספר, לא צריך להסביר למה האחים אומרים אותה ליוסף, כי זאת צוואה. אבל אם הצוואה היא שקר, אז מה בעצם מניע אותם? מה קרה פה פתאום? למה הם פתאום כל כך מפחדים? אז בואו נחזור אל הפסוקים. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם. ויאמרו לו יסטמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. למה המוות של יעקב גורם להם לחשוב שיוסף עומד לנקום בהם? אז בשביל זה צריך להיזכר בפרשות הקודמות. האחים יודעים שמגיע להם עונש. הם עד כדי כך יודעים שמגיע להם עונש. שכל פעם שקורה משהו שקצת מזכיר את המעשה שלהם, הם מבינים שהאלוהים מצא את עוונם. אבל הם אף פעם לא קיבלו עונש על מה שהם עשו. יוסף לא נוגע בהם באצבע אחת קטנה. למה הוא לא עושה את זה? הרי בהתחלה האחים פוגשים את יוסף המתנכר, את יוסף המתעלל בהם, אותו יוסף שהם לא יודעים מה התוכניות שלו בדיוק, אותו איש מצרי. למה הוא לא פוגע בהם? מה שובר אותו? מה עוצר את התוכנית הזאת שלו? אז על זה דיברנו באחד השיעורים הקודמים, שיהודה מטיח בפניו פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, באותו נאום של פרשת ויגש, אתה הורג את אבא. ויוסף שומע את זה ופורץ בבכי ואומר, העוד אבי חי? כלומר, מה עצר את יוסף מלהשלים את אותה תוכנית? נוראית שאף אחד לא יודע מה אמור להיות סופה, חושבים האחים. מה שעוצר אותו זה שיוסף מבין מה ההשלכות האפשריות על יעקב. אז אפשר לחכות, ליוסף יש לנו עולנות, חושבים אחיו. יחכה שנה, שנתיים, שלוש, עשר, שבע עשרה, ימות האב, ימשיך יוסף בתוכנית. וכשחושבים על זה, זאת לא המצאה של יוסף. האחים אולי נזכרים בסיפור אחר מהמשפחה. הסיפור של יעקב ועשו, רק דור אחד קודם. עשו זועם על גניבת הברכות, אבל הוא לא מתכוון לגעת ביעקב. הוא אומר, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. אומרים האחים, יוסף צבוע. יוסף... רוצה לנהוג בנו כמנהג עשיו. כל עוד שאבא בחיים, הוא מוכן להעמיד פנים, שהוא אוהב אותנו ודואג לנו, וסולח ומוחד ולא מזכיר שום דבר מכל מה שקרה. אבל אנחנו יודעים שהסיבה היחידה שהוא עצר את התוכנית ההיא, הסיבה היחידה שכל המזימה הזאת עם המרגלים והגביע פתאום נעצרה, הייתה בגלל אבא. עכשיו כשאבא מת, הוא עומד להמשיך בתוכנית. וזאת עומדת להיות כנראה... נקמה נוראית כל כך שקשה לדמיין אותה. איך אני יודע? כי הרי האחים מציעים אלטרנטיבה לנקמה הזאת. הם באים אליו ואומרים, וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו, הננו לך לעבדים. הם אומרים, שמעת מה אבא אמר, תסלח לנו, ומה תעשה? תהפוך את כולנו. להיות עבדים. רגע, אם להפוך את כולם להיות עבדים, זה לא התוכנית של יוסף, אלא זה הפתרון החיובי אחרי שמרככים אותו באמצעות הצוואה של אבא, אז מי יכול לדמיין אפילו מה התוכנית האמיתית שלו? חשוב לזכור שיש הבדל גדול בין יוסף לבין האחים. ההבדל הוא קודם כל קשור למה... הם יודעים אחד על השני. יוסף יודע שהאחים שלו השתנו. איך הוא יודע שהאחים השתנו? אז דיברנו על זה בשני השיעורים הקודמים. יוסף מציב את האחים בפני סיטואציה משפחתית שתאפשר להם לבגוד בבנימין, ורואה שהם לא בוגדים בבנימין. יוסף מקשיב לדברים של האחים בלי מתורגמן, ורואה שהם מתחרטים על המכירה שלו. אומר יוסף, האחים שלי השתנו. מגיע להם, שם אחר להם. אבל מה אחים יודעים על יוסף? הם פגשו אותו פעם אחת, בוא נאמר, בגיל 17, אנחנו פה שומעים על המפגש שלהם, עם יוסף הנער, היהיר, שאהבת אחיו לאו דווקא נמצאת בליבו. ובפעם הבאה, זה המשנה למלך המתנכר והמפחיד עם התוכנית הלא ברורה. ופתאום, ברגע שיהודה מזכיר את האבא והוא פורץ בבכי, הם פוגשים יוסף אחר לגמרי. הם פוגשים יוסף כל כך צדיק, שהוא בכלל לא אמין. בפרשת ויגש, יוסף מתגלה לאחים. אני קורא בפרק מ"ה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי. ויגשו. הם לא מסוגלים לעשות שום דבר מעצמם כרגע מרוב ההלם. ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. ואתה... או ל"וועתה" הזה מחכים כנראה כבר הרבה זמן, ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם. האחים <אח> מחכים <אח> לנקמה של יוסף. ואז יוסף אומר להם, תראו, אני לא רוצה שתהיו עצובים על זה שמכרתם אותי, אני לא רוצה שתרגישו רע עם עצמכם. על זה שמכרתם אותי, כי למחיה השלכה אני אלוהים לפניכם, זה לא אמין. אם יוסף היה בא, סותר לכל אחד מהם על פניו, יורק עליהם ואומר, מגיע לכם דברים הרבה יותר גרועים, אבל אני מוכן לסלוח, זה היה בסדר. אם יוסף היה אומר, אני לא עצוב ולא חורה לי שמכרתם אותי, אז הוא כנראה היה צדיק בצורה יוצאת דופן. אבל יוסף בכלל לא מתייחס לרגשות של עצמו. מה מטריד את יוסף ברגע ההתגלות? מה שמטריד אותו זה שהאחים שלו לא ירגישו רע עם עצמם, לא ירגישו לא בסדר, לא יכעסו על עצמם. זה קצת יותר מדי. האם באמת יש מישהו שהתנהגו אליו ככה והוא מסוגל באותו רגע רק לחשוב על האחים? והאחים כל כך בהלם שהם לא מסוגלים לדבר, ויוסף מדבר אליהם ומדבר ומדבר נאום ארוך מאוד מאוד, ובסופו של הנאום הזה, שבו הם שותקים לאורך כל הדרך, הם לא מסוגלים להגיב. ויפול על צווארי בנימין אחיו, ויבק, ובנימין בכה על צוואריו, וינשק לכל אחיו, ויבק עליהם, ואחריכם דיברו אחיו איתו. רק אחרי שהוא מנשק לבנימין ובוכה עליו, ובנימין בוכה על יוסף, ואז הוא עובר ומנשק לכל אחד מאחיו, ובוכה עליהם, הם בכלל מסוגלים לדבר איתו. ושוב, מה מטריד אותו שהוא שולח אותם לדרך? ויאמר עליהם, אל תרגזו בדרך. יוסף מבין יפה מה עומד לקרות דקה אחרי שהאחים יוצאים מהארמון בדרך לקנן. והוא אומר להם, חברים, תשמרו על עצמכם. תיזהרו בדרך, אל תעשו שטויות. כלומר, האחים מחכים לנקמה נוראית, וכל פעם שקורה משהו רע, מה זאת עשה אלוהים לנו, האלוהים מצא את עוון עבדיך, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרירת נפשו בהתחננו אלינו. הם מחכים לעונש שאמור להגיע אליהם, וככל שהעונש נדחה, הם לא מפרשים את זה כצדיקות של יוסף, אלא כהמתנה שמעידה על עונש יותר קשה ויותר נורא. ואולי במובן מסוים הם אפילו רוצים שיענישו אותם סוף סוף. אפשר ללמוד את הדבר הזה ממילה קטנה בתחילת הסיפור שלנו. ויאמרו לו יסטמנו יוסף. מה פירוש לו יסטמנו יוסף? מפרש רש"י לו יסטמנו שמא יסטמנו, כלומר חס וחלילה עלול להיות שיוסף ישנא אותנו. לו מתחלק לכמה עניינים, יש לו משמש לשון בקשה, הלוואי. כגון לו היא כדבריך, לו שמעני ולו הועלנו. כלומר יש לו רווח למדי שמופיע בתנ״ך והמשמעות שלו היא כמו הלוואי. ויש לו משמש שמא, לו הסטמנו, ואין לו עוד דומה במקרא. כלומר, אומר רש"י, יש לו שהוא תקווה, ויש לו שהוא חשש. ללו שהוא תקווה יש המון דוגמאות בתנ״ך, וללו שהוא חשש יש רק דוגמה אחת, אומר רש"י. איפה? ממש פה. אז איך יודע רש"י שזה חשש ולא תקווה? אה, זה ברור, כהקשר מלמד שזה חשש ולא תקווה. אבל למה הם משתמשים אם ככה במילה לו בצורה כל כך נדירה? כי אולי על פני השטח הם חוששים שיוסף ינקום בהם, אבל באיזשהו מקום, בגלל שהם באמת חושבים שמגיע להם עונש, הם גם מקווים שזה יקרה. ותראו, זה דבר מעניין. מה האחים מציעים ליוסף? שיהפוך את כולם לעבדים. זאת בדיוק ההצעה שהאחים הציעו ליוסף כשהוא היה בדמות הזאת של השולט על ארץ מצרים אחרי שבנימין נתפס. האלוהים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. כלומר, הם חושבים במקביל שמגיע להם עונש של עבדות. וכיוון שהם לא סולחים לעצמם, הם לא מסוגלים להאמין שיוסף סלח להם. הם לא יודעים את כל הבורות שהוא עבר בדרך ואת כל הטלטלות שהצמיחו אותו מיוסף הנער היהיר. ליוסף הצדיק. וגם המפגש הזה הוא מפגש כמעט בלתי נתפס מבחינת ההתנהגות של יוסף. הם באים ומשקרים לו על צוואה שלא הייתה, ויש להניח שיוסף יודע שזה שקר. יש להניח שיוסף יודע שאבא שלו בכלל לא יודע על סיפור המכירה. כלומר, אם יש מישהו שהסתיר את זה מאבא, זה יוסף עצמו. וייבק יוסף בדברם אליו. יוסף הוא הגבר הבכיין ביותר בתנ״ך. הוא כל הזמן בוכה. והוא בוכה במקרים שבהם הייתם מצפים אולי שאלה שמולו יבכו. האחים חוששים לחייהם, למה הם לא בוכים? יוסף בוכה כשהוא מתגלה לאחים. ויוסף בוכה כשהוא רואה את הסבל שלהם. כי יוסף הופך מנער יהיר, כמו שאמרנו, לדמות מאוד מאוד רגישה. שמאוד מרגישה... את הסבל של הזולת. אבל האחים רואים אותו בוכה והם לא מבינים מה הוא רוצה, והנה הפסוק שכבר קראנו. והלכו גם מחא ויפלו לפניו והם אמרו הנהנו לך לעבדים, כי הם אומרים אולי הוא עכשיו בוכה כי הוא נזכר בכל הרעה שהייתה ומי יודע מה הוא עומד לעשות. והם אומרים להם יוסף, אל תיראו. למה הוא אומר להם אל תיראו? כי הוא מזהה יפה שהתשתית של כל הסיפור הזה הוא הפחד שלהם, כי התחת אלוהים אני ואתם חשבתם עליי רעה. הוא אתם התכוונתם לעשות לי רע, אבל לא הצלחתם. האלוהים חש... חשבה לטובה למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. הוא לא מסתפק בלהגיד שהוא לא מתכוון לפגוע בהם, אלא גם מנסה להרגיע אותם, אל תפחדו. ולא רק זה, הוא הולך עוד צעד אחד הלאה, ואתה, אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם. כלומר, ההתחייבות שלי ממשיכה גם הלאה, ואולי השיא של כל השיאים, וינחם אותם, וידבר על ליבם. האחים באים ליוסף, אחרי 17 שנה שהוא מכלכל אותם ואת כל המשפחות שלהם ודואג להם לאדמות, משקרים לו בפנים ואומרים שאבא ציווה לפני מותו, והשקר הזה מעיד שהם חושבים שהוא צבוע ורוצח בפוטנציה, ובאופן לא ברור, הסיפור נגמר בזה, שיוסף צריך לנחם אותם ולהרגיע אותם ולדבר על ליבם. למרות שאם יוסף היה נעלב והם היו צריכים לנחם אותו, זה היה סביר הרבה יותר. בעצם, יוסף הוא דמות שאנחנו פוגשים אותה אולי יותר מכל דמות אחרת בבראשית. ולאורך הסיפורים הוא עובר שינוי שאין לו אח ורע בין הדמויות של התנ״ך. כשהוא מתחיל, בפרק ל"ז הוא נער מעצבן שרץ לאחיו ולאביו ומביא דיבה רעה ודואג שכולם יכירו בגדלותו וגם אם אי אפשר להצדיק את העובדה שהאחים שלו רצו לרצוח אותו אי אפשר להגיד שלא מבינים אותם. יוסף עובר דרך כמה בורות ולומד דבר אחד או שניים ועד שאנחנו מגיעים לסוף ספר בראשית אנחנו כבר פוגשים דמות שכל כך גדלה וכל כך התעצמה עד שלא ניתן לזהות בה שום זכר מהנער ההוא של גיל 17. יוסף של סוף ספר בראשית מדגים שני דברים. הוא מדגים עד כמה אדם יכול לגדול ולצמוח ולהשתנות במהלך חייו, והוא גם מדגים דבר אחר. עד כמה אלה שהכירו את האדם הזה בנעוריו מתקשים להאמין שהוא באמת הצליח להפוך מנער להיות יוסף הצדיק.